0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é
1: a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o
0: Epopeia Tech, Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te conectar ao mundo TEC de um jeito diferente, através de
1: relatos de mulheres que já estão por lá, caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem para a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Olá, pessoas queridas! Como estão vocês neste lindo dia? Estamos no ar com mais um episódio cheio de informações sobre o mercado de tecnologia. Tuane, a gente ainda está no nosso quarto episódio, mas eu já fiquei sabendo da quantidade de feedbacks positivos que estamos recebendo. Na verdade... Eu mesma estou recebendo várias coisas no meu privado, no meu LinkedIn, as pessoas falando. Que legal saber que você fez transição de carreira. Fico muito feliz. A gente virou conselheira também, né? Estamos criando uma outra rede de apoio aqui com a Epopeia.
0: Sim, Marina, é algo que tem nos surpreendido e emocionado demais nas suas últimas semanas. São mensagens positivas e super carinhosas de amigos, familiares, colegas de trabalho e, principalmente, mensagem de vocês que estão ouvindo aí a gente, que a gente está recebendo, tanto lá no nosso perfil do Instagram, quanto no nosso perfil do LinkedIn, nas nossas redes pessoais, né? E, aliás, se você ainda não nos segue, você está esperando o quê? entra lá no arroba epopeiatec no Instagram ou pesquisando no linkadinho epopeiatec segue a gente e não esquece de mandar aquele bom DM que a gente vai poder responder vocês e comenta também Lá nos nossos posts para ajudar a gente a crescer, para ajudar a gente a atingir mais pessoas. Fala como que tá aí? Se você tá fazendo uma transição de carreira para tecnologia, para onde você quer ir? Vamos se ajudar aí com essas inseguranças e fazer com que cada vez mais mulheres incríveis possam estar. Recebendo o seu sim na tecnologia e recebendo o seu sim para uma nova oportunidade mesmo de ser mais feliz, né? Inclusive, tem homens ouvindo a gente também, se inspirando nessas histórias maravilhosas. Tá tudo de bom. E tem mais as histórias incríveis que essa galera tá ouvindo por aqui, um podcast homens, mulheres, RHs aí para as empresas, né? Estão sendo fundamentais para dar aquela força a mais para quem está querendo entrar na carreira de tecnologia e para quem está querendo receber mais mulheres, mais diversidade aí em suas empresas, sabe?
1: Pois é, pessoal.
0: O apoio de vocês
1: está sendo maravilhoso nesse momento. E saber que não estamos sozinhas deixa o processo muito mais tranquilo. E é esse o nosso compromisso, mostrar que é possível mudar de carreira, que existe uma comunidade inteira disposta a caminhar junto e ajudar. São essas mensagens positivas que nos inspiram a estar aqui, trabalhando sempre para trazer um excelente conteúdo para vocês. Afinal, se tem um legado que a Hipopéia Tech é, que quer deixar nesse mundo, é o legado da coragem. Por isso, mulher, cola na gente vamos
0: à luta. E já que a gente está aqui falando de coragem, eu vou te apresentar a nossa convidada de hoje. Ela vem das Ciências Humanas e fez recentemente sua transição de carreira para a tecnologia. Pois é. A galera das ciências humanas vai dominar a tecnologia, vocês estão duvidando? Fiquem bem atentas, porque vai passar muita gente aqui do jornalismo, pedagogia, direito, ciências sociais, letras e muito mais. A nossa convidada tem 23 anos, é de Porto Alegre, se formou em jornalismo. Super criativa, adora escrever e ama a área de comunicação. Hoje ela atua na área de design conversacional em uma empresa de tecnologia. Bem-vinda, Tainá! Estou muito feliz de você ter topado estar aqui com a gente hoje. Tainá, que prazer.
1: Obrigada por ter tirado um tempo para bater um papo conosco hoje. E como é de costume, a gente sempre pede para a nossa convidada falar um pouco sobre a jornada pupeica. Tainá, o que é que você conta para a gente da sua jornada até hoje? E, ah, gente, a Tainá ela foi contratada por uma outra empresa de tecnologia que não é a Smart. Então, espaço para a gente se inserir existe.
2: Bom, eu me formei em jornalismo em 2019, né, um mercado bem competitivo, pouca oportunidade na área, uh, muitos colegas foram para o marketing também, uh, mas eu não conseguia assim, encontrar um espaço em nenhuma dessas áreas, nem no jornalismo, nem no marketing. Vinha trabalhando há uns dois anos já com projetos para a lei de incentivo ao esporte, que é um trabalho, assim, muito legal, com impacto social importante e tudo mais, eu, sentia que não era o que eu queria a longo prazo, assim, que eu não tinha me encontrado nessa profissão ainda. E aí, ano passado, assim, eu fiz muita coisa. Fiz um semestre de letras, larguei, fiz um semestre de ciências contábeis, tentei estudar para concurso, desisti também. E aí, numa dessas, eu decidi tentar estudar programação, né? Vai saber. E aí, acho que graças aos algoritmos do Instagram, eu acabei encontrando capacita, né? Não sabia nada de chatbot, não sabia nem que isso era um mercado, né? Nunca tinha parado para pensar como os chatbots são feitos, quem é que está envolvido nesse processo, mas achei a iniciativa muito legal, né? Como eu já estava investigando essa área de tecnologia, eu resolvi tentar e achei fascinante, assim, achei a ideia de Fazer parte de um mercado que a gente sabe que está muito no início ainda, né? Que já tem bastante coisa sendo feita, mas ainda tem um longo caminho de inovação, de novas funções, formas e funcionalidades, né? Para fazer e para aprimorar. Então, desde o início eu me identifiquei muito com a área. E aí passei para fazer expert do capacita... Acho que ali nas últimas semanas do curso, eu comecei a me inscrever para algumas vagas e acabou que me chamaram para essa vaga na u -Bots, né? E a partir disso, eu comecei a trabalhar com design conversacional. Estou muito feliz hoje, muito realizada, assim, aprendendo demais todos os dias e sinto que agora eu estou, assim, no caminho certo. Muito legal, Tainá. É, também sou
0: do clube dos formados em jornalismo que não trabalham com jornalismo, né? A gente sabe que é uma área... Infelizmente, muito fechada, muito de quem indica. E fico feliz em saber que você encontrou uma área tão aberta e tão colaborativa quanto a tecnologia, porque para mim foi muito impactante ver as pessoas de fato se ajudando, né? A gente sabe que no mercado de jornalismo, muitas vezes as pessoas estão ali só competindo. Então, fico feliz em saber que você encontrou esse, esse novo caminho e um caminho que pode ser mais acolhedor, né? É, a gente tem visto que o jornalismo está ocupando um bom espaço no mercado de tecnologia, principalmente quando a gente olha para a área de UX Writer, né? e você é um ótimo exemplo disso também. Você acha que a sua história pode inspirar os seus amigos e os seus colegas a tentar migrar diário? Ou mesmo uh, dar uma luz, aí, uma inspiração para outras ouvintes
2: aqui que ainda estão com medo de mudar de carreira? Com certeza, eu acho que tem muito espaço, né? Não só para o pessoal de jornalismo, mas para diversas áreas, né? No design conversacional e também em outras áreas de chatbot, que a gente sabe que é muito tem muita diversidade, né? De áreas trabalhando ali em conjunto até porque não existe ainda uma uma formação específica né para esse trabalho então né, tem cursos livres material de estudo aí mas acho que ainda é uma área muito aberta para pessoas de diversas formações tudo pode agregar né no trabalho e pessoas que sejam dispostas a aprender assim e quando a gente fala desse mercado de
1: UX é, design de diálogos como você acha que a sua formação como jornalista
2: agregou na função que você desempenha hoje Parei para refletir um pouco sobre isso, né? Eu acho que a experiência do usuário já é algo muito intrínseco ao jornalismo, né? Desde o primeiro semestre a gente aprende a escrever pensando no usuário. Uh, a gente tem que saber ali a melhor forma de produzir conteúdo para cada meio, onde que dá para se alongar um pouco, onde o texto tem que ser mais breve, né? Como a gente pode dar atalhos para quem está com pressa, encontrar informação ali mais rápido como abordar uma informação muito técnica de uma forma simples e acessível, né, e ainda assim trazer toda a informação necessária. Então, né, tem todas essas questões que são relacionadas de certa forma com a experiência do usuário. É algo que eu já tenho o costume, né, de escrever de uma forma mais sucinta, de evitar ambiguidade, buscar ser transparente, facilitar a leitura. Então, eu acho que só o fato de já ter essa mentalidade né, que a gente aprende no jornalismo de escrever, de produzir, pensando em como isso vai ser lido, em como facilitar a experiência uh, já agrega demais né, de forma geral. Bom, eu não sabia nada de chatbot quando eu comecei o Capacita, né, mas eu acho que também não dá para dizer que eu comecei 100% do zero porque né, todas essas técnicas, essas ferramentas de certa forma a gente já tem ali é uma adaptação para um novo formato, funções diferentes e tudo mais, mas tem muita coisa mesmo que dá para aproveitar do jornalismo.
1: Até porque, para conseguir escrever de forma sucinta, é preciso saber escrever muito bem, porque não é só escrever uma vez, é, tem que pensar muito sobre o texto, do que vai ser escrito. A gente está vendo isso muito também fazendo as postagens do próprio Instagram aqui da epopeia. É, é bem difícil escrever bem e escrever de uma forma rápida
2: para lidar com o usuário. Não é a coisa mais fácil do mundo. É, tem todo todo um pensamento ali para conseguir adaptar o conteúdo de uma forma que o usuário realmente consiga entender de uma forma fácil e sem ruídos de comunicação, né? Então, isso são coisas que a gente já aprende no jornalismo e que é uma questão, assim, de estudar sobre essas formas mais específicas e se aprofundar nessa questão da experiência do usuário. Massa, assim, saber... eu Aprender a escrever ali no jornalismo já traz muito insumo,
0: né? Pra quem tá pensando em entrar no, numa área, principalmente de UX... Quem tá pensando em trabalhar com, com chatbots... Tem outras áreas aí, você mulher que tá escutando a gente, letras mobilidade Publicidade propaganda, relações públicas, que já tem aí uma bagagem que você pode aproveitar. E a gente está vindo de outros episódios que, mais uma vez, né, já falei isso no último episódio, mas de outros episódios que a gente vê que o que você ganhou no tempo que você estudou sobre um determinado tema, que você trabalhou com uma determinada coisa, não vai ficar para trás quando você migrar para a tecnologia. Porque isso vai ser um, uma bagagem que vai estar tá com você e que vai fazer a diferença na hora que você estiver ali no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. E a resposta do Tainá reforça muito isso, que era da tecnologia estar aberta para... Todas as áreas para profissionais de diferentes atuações. É, mas agora, Tainá, me conta um pouco. O capacita ele foi o seu primeiro contato com a tecnologia, nos seus estudos? Você teve outros meios de estudo antes, numa IUDAMI, em outros lugares? Você já estava ali pensando e o capacita foi um a mais? E como que foi o desafio de fazer o capacita? Né? A gente sabe que foram ali semanas corridas. Como que foi essa experiência para você?
2: A experiência do Capacita foi incrível, né? Acho que todo mundo que vier aqui vai falar o mesmo que eu, porque foi realmente sensacional. Mas assim, eu já vinha... Eu tinha comprado um curso de programação, que vinha vários assuntos ali de tecnologia, e eu comecei assim a fazer, eu já tinha feito alguns módulos, mas não tinha me aprofundado muito ainda. E aí eu resolvi fazer o Capacita, né? Como era uma coisa mais corrida ali, eu foquei nisso e até hoje não terminei os outros cursos <risos> mas porque ali no capacita e foi assim uma experiência de muito esforço né muita dedicação mesmo na fase starter né? já foi bem corrido bem pegado ali mas em nenhum momento, assim, eu tive vontade de desistir, né, como eu já fiz com várias coisas, porque eu tinha muita certeza, assim, que independente do resultado, se eu fosse contratada ali mesmo, se eu levasse um pouco mais de tempo, eu sabia que tava valendo muito a pena, né. Quando eu comecei o curso, assim, eu não tinha nenhuma noção de chatbot, tinha alguma noção ali das coisas básicas, assim, de programação, que até me ajudaram em algumas partes da montagem ali do bot, né, então algumas coisas ali de HTML, que a gente colocava as imagens, os gifs, essas coisinhas ajudou até, que eu já sabia alguma coisinha pelos cursos que eu tava tentando fazer ali. Foi isso, assim, desde a primeira live, dali em diante, assim, cada live, cada mentoria, cada desafio novo, né? Eu me sentia muito motivada a continuar, muito confiante, assim, que era isso que eu tinha que fazer. Tanto pela força ali que eles nos davam, né, o Bruno, as mentoras, foram super importantes, assim, nesse processo de realmente ir até o fim focada 100%. Foi incrível também poder passar por isso ao lado de tantas mulheres, né, fortes, criativas, maravilhosas, se apoiando em cada passo. Então, foi muito legal mesmo. foi Um pouco daquele né, sentimento de,
1: meu Deus, tô no caminho certo, tô indo, agora vai. É, e você contou pra gente aqui nos bastidores que passou quatro anos estudando na comunicação, tentando entrar na área e tal, sem muito sucesso para exatamente o que você queria, né? E com apenas dois meses de estudo aqui dentro do Capacita, você conseguiu o tão esperado sim, né? Que a gente sempre está atrás desse sim. Como foi para você essa
2: conquista em tão pouco tempo? Eu realmente não esperava conseguir entrar tão rápido assim na área, né? Eu fiz ali faculdade quatro anos de jornalismo. Ao longo da faculdade eu fui tentando ali entrar em estágios e tudo mais. Fiz alguns estágios em assessoria de comunicação, essas coisas. Mas eu nunca consegui entrar no jornalismo, que era o que eu realmente queria, né? Escrever reportagem e tal, que é o que a maioria quer quando entra nessa área, né? Mas eu... Quando eu tava fazendo capacita ali, né, eu não sabia que eu ia conseguir tão rápido, mas eu tava confiante, assim, de que uma hora ia rolar, mesmo que não fosse imediatamente, mesmo que levasse um pouquinho mais de tempo. Eu acho que ver tantas histórias, né, das nossas mentoras e tudo mais, foi muito inspirador, assim consegui conseguir ter essa noção de que não era uma coisa impossível, né? Que uh, era algo muito próximo e que a gente estava aprendendo realmente o que era pedido no mercado, o que realmente fazia parte né do dia a dia. Ao longo do curso também a gente ia vendo meninas recebendo propostas, recebendo vagas né e tudo mais. Isso também me deixava bastante confiante assim, de que né a gente estava conseguindo, a gente estava avançando ali juntas. E o apoio das gurias também foi super importante, assim, eu tava super nervosa nas entrevistas, né, até porque eu sempre ia meio mal, assim, nunca tinha tido muito sucesso em entrevistas de emprego, mas é porque eu realmente eu não me encaixava muito, assim, nessas vagas de marketing, pediam um, um milhão de conhecimentos, experiências, de jornalismo nem se encontrava, né, uma vaga. No fundo, assim, eu não acreditava muito que eu conseguiria fazer as tarefas que pediam naquelas vagas. E dessa vez foi diferente, assim, era uma vaga realmente iniciante, né, Uh, o único requisito mais técnico assim era conhecimento em chatbots isso eu tinha independente de se foi muito ou pouco mas eu tinha algum conhecimento ali e falar com as gurias ter que uma ideia né sobre técnicas de entrevista sobre o que falar e tudo mais uh, me acalmou bastante me deu esse up que eu precisava para ir lá e conseguir é incrível ver como
0: como a rede de mulheres do capacita ela foi além do curso né? ter um lugar só de mulheres, né? onde você podia trocar não só o que você estava fazendo ali no seu bote, as dificuldades que você estava tendo, mas outras coisas, né? E além como a Tainá foi, como falou, sobre questão de carreira, sobre é, entrevistas e até assuntos mais bobos ali, com certeza fez a diferença para quem estava lá, seja quem passou no Smart, ou seja, a Tainá passou em outra empresa como outras mulheres... Seja quem ainda está procurando sim, porque eu mesma não entrei exatamente para a área de chatbox, eu acabei entrando para área de marketing digital, mas me fez uma diferença do caramba estar tá no lugar vendo as pessoas se incentivando, as meninas trocando, falando hoje não deu, mas amanhã vai dar, então acho que <risos> para Tainá também fez essa baita diferença, né Tainá? E agora conta um pouquinho para a gente como que é a sua rotina de trabalho, quais as atividades que você desempenha,
2: como designer conversacional e explica para as nossas ouvintes o que que é isso e o que você faz. Bom, o trabalho de designer conversacional, né, é mais focado ali na gente construir o fluxo de conversa, né, como que vai se estruturar essa conversa, o que que o bot vai responder quando o usuário fizer tal pergunta, né, então a gente atua muito ali na construção dos textos, né, o cliente geralmente envia já um material ali das perguntas e respostas que o bot vai tratar, e a gente faz esse trabalho de melhorar ali a usabilidade, né, tornar também uma coisa mais fluida, mais conversacional mesmo, né, transformar esse material que geralmente é uma fac, né, num diálogo. E no meu caso ali, eu faço, além dessa, dessa parte de designer conversacional, né? Eu também construo o bot na plataforma. A gente tem uma plataforma na UiBots que é bem simplificada para que a gente não precise tanto de código, né? Não precise tanto do apoio dos desenvolvedores. Então, muita coisa a gente faz direto ali na plataforma. A gente faz o fluxo, na né? desenho o fluxo, que né, a gente aprendeu lá no Capacita. E passamos para essa plataforma do, onde são construídos os chatbots. Uh, algumas coisas ali, como integrações, algumas coisas mais complexas, a gente tem ajuda dos desenvolvedores. Mas eu atuo também nessa parte de construção mesmo de chatbots. Na manutenção também, né, a gente tem projetos recorrentes, uh, em que os clientes vão pedir no ajustes, seja nas frases, no conteúdo do fluxo, nos menus, na forma que é organizada, enfim, eles vão pedindo pequenos ajustes ali e a gente vai fazendo isso conforme as nossas demandas. Faz também relatórios de curadoria, analisando as métricas ali de atendimento do chatbot, né, a assertividade, fazendo melhorias nos treinos, para que ele compreenda melhor as intenções do usuário, o que, que tem que ser respondido quando o usuário disser a tal frase. E a gente traz ali também sugestões, né, nesse relatório de curadoria para que o cliente consiga ter uma visão ali do que pode ser melhorado, de quais assuntos poderiam ser incluídos, o que, que ele colocou lá e não está sendo acessado também. Então tem toda essa visão macro, assim, né, do, de todo o processo de chatbots está sendo um aprendizado bem legal, porque eu estou atuando, assim, em todo o processo, né. Incrível, incrível saber
0: como que é um pouquinho do seu dia-a-dia, -dia, né? Que a gente sabe que pode, às vezes, parecer pouca coisa, mas a gente sabe que no dia-a-dia, -dia, com um monte de clientes, com um monte de coisa, fluxo grande, fluxo com NLU, fluxo em NLU, né? Pra quem não sabe, NLU tá relacionado ali... A inteligência artificial do bot, né? Você conseguir digitar e ele conseguir reconhecer o que você está digitando, não são só botõezinhos aqui, você aperta. Mas muito legal saber. E eu queria saber, Tainá, se você tem aí um recado para dar para mulheres que uh, estejam talvez, mesmo no lugar que você estava, de estar procurando algo, de estar numa área que não tem tanta oportunidade, né? De, enfim, tá nesse lugar de estar procurando sim e tá meio ali para onde vou agora e tá pensando na tecnologia que recado você tem para dar para essas mulheres
2: acho que o principal recado é não desistir né continuar tentando estudando tem muito espaço muita oportunidade aparecendo aí é um mercado muito novo né então ainda vai surgir mais mais oportunidades ainda mais áreas e não se contentar assim eu acho que é importante se não tá, não tá 100% satisfeita Onde tu tá Busca o que tu quer de verdade Tenta se encontrar E a gente ouve muito isso de que ah, Esses jovens, né Não param numa coisa só Eles ficam mudando toda hora Porque querem se encontrar Porque querem, ai, ah, quero felicidade Mas é isso, a gente tem que buscar O que, que nos faz feliz Que a gente realmente Vai estar tá satisfeito fazendo Então não desistam, continuem tentando com certeza, não só jovens, né? De
0: idade aí, mas jovens de mente. A gente já conversou com mulheres aí de 28, 30 anos, 40 anos. Se você não tá satisfeita, tem que procurar sair de onde um tá e procurar mulher um que te faça bem. E por um salário legal também, que isso é super importante. É também viver, né? Não só sobreviver. Tá
1: minimamente feliz com o que faz, porque se não tiver. Como é que você vai viver? Você não consegue. Você fica ali infeliz, infeliz. E não dá para se viver assim, tá, gente? É só virar uma bola de neve. Muito obrigada, Tainá, pelo seu conselho, por conhecer um pouquinho mais sobre a sua rotina. Foi ótimo ter você aqui
0: hoje. Vou agradecer também, cair a sua presença. Foi super especial falar com você aqui. Ter mais uma iludida pelo jornalismo para conversar, mas, ó, final feliz para essa história. Foi um bate-papo incrível. Muito obrigada.
2: Muito obrigada pelo convite. Adorei participar aqui com vocês. Foi um papo muito legal mesmo. E já estou ansiosa para ouvir. <risos>
1: Espero que a história da Tainá chegue até vocês para confirmar o que sempre falamos por aqui. Entrar para a área de tecnologia é para todas as pessoas de todos os perfis, seja você de humanas, de exatas ou de ambos. Estamos acompanhando um crescimento muito acelerado dentro dessa área e, consequentemente, diversas oportunidades de emprego e capacitações gratuitas. Quem é nosso ouvinte fiel sabe que sempre damos várias dicas de cursos, materiais de estudos, comunidades e outras coisas mais. E hoje não vai ser diferente. Já falamos do Capacita de UX Writing, do Capacita Dev, e agora vem aí um hackathon que promete transformar sua experiência com inteligência artificial para assistências virtuais o Nave. Serão 10 dias de um evento online totalmente gratuito, focado em e-commerce com assistentes virtuais, os famosos chatbots. Vamos entrar a bordo dessa nave, então? As inscrições são limitadas e vão só até o dia 30 de julho. Você pode se inscrever direto pelo site ranave.com.br e ver as informações pelo Instagram
0: da Smart, arroba SMART, Underline Brasil. É isso aí, Marina. E esse é só o começo. Ainda temos muito terreno para conquistar. Queremos o máximo de vocês, mulheres, que estão aí ouvindo a gente trilhando essa epopeia tecnológica. Não deixe para depois. Parafraseando Karen Lamb, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Mas e aí? Como se manter firme dentro dessa jornada? Uma alternativa que faz toda a diferença é o apoio das comunidades. Por isso, hoje, a nossa amiga e cofundadora da Pupéia Tech, Priscila Mota, tem um recadinho sobre a comunidade Watts Brasil para vocês.
3: Oi, oi! Eu sou a Priscila Mota. Eu sou o ex-writer e trabalho com o design de diálogos para chatbots. Acabei de fazer a minha transição de carreira e tenho a honra de fazer parte aqui do time do Epopeia Tech. Esse processo de transição eu comecei em outubro de 2020, e uma coisa que me ajudou muito durante esse processo foi participar de comunidades. E uma comunidade em especial chamou muita atenção e contribuiu muito com a minha formação durante todo esse percurso, que foi a comunidade Bots Brasil. Ela tem assim, ações riquíssimas e produz um conteúdo de muita qualidade para todos os interessados em conhecer um pouquinho mais sobre o universo dos chatbots. E... Hoje eu tenho a honra de fazer parte do time de pesquisas da Chatbot, da, Chat, da Bot Brasil e poder contribuir um pouquinho com esse grupo que tanto me ajudou durante toda essa jornada. A Bot Brasil está preparando ações incríveis ainda para 2021 e. A principal delas, nesse momento, é a Conferência Bots Brasil 2021. Para isso, quem acompanha aí a Bots nas redes sociais vai ver que a gente está com um formulário para conhecer um pouquinho mais das expectativas e das necessidades das pessoas que estão interessadas na área de chatbots. Então, ajudem a gente aí, galera, com essa pesquisa para conhecer o que vocês esperam da Conferência Bots Brasil 2021. Além disso, a gente tem ainda, assim, muitas ações sendo planejadas, como lives e produção de conteúdo. E, inclusive, a Bots Brasil estava com uma pesquisa no ar à procura de pessoas, produtoras de conteúdo que queiram aí se aliar a Bots Brasil nessa ação né, de produzir conteúdo sobre a área. E... Essa comunidade que a gente está formando aqui no Epopeia também é incrível, porque é uma comunidade de mulheres fortes que estão aí querendo migrar para essa área de tecnologia. E é uma oportunidade incrível de saber mais, de se engajar na área, principalmente durante o processo de transição, porque não é fácil fazer transição de carreira. E quanto mais contato a gente tiver com pessoas que também estão passando por isso, que já passaram por isso com sucesso, é melhor, né? Ajuda mais a gente a manter o foco. O trabalho tanto na Bots quanto no Epopeia é um trabalho voluntário e eu mergulho muito de poder fazer parte desses dois projetos e recomendo para todo mundo aí que tiver possibilidade, interesse de se engajar e fazer parte de uma comunidade também. Porque, afinal de contas, sozinhos, nós não fazemos nada. Em comunidade é sempre melhor.
1: Como a Tainá comentou, uma das suas funções é trabalhar o processo de curadoria. Apesar dessa área ser essencial para o universo dos chatbots, muitos ainda desconhecem esse processo e não adotam nas suas empresas. Por isso, convidamos hoje uma especialista nessa área para explicar melhor o que é curadoria.
4: Fala da Especialista Olá, Epopeias, eu sou a Renata Cavaleiro, sou formada em comunicação social E nos últimos 20 anos eu trabalhei nas áreas de internet, marketing, conteúdo e turismo Como muitas mulheres, né? eu encarei recentemente uma transição de carreira Investi muito em estudo, conhecimento E hoje eu lidero o time de NLU e curadoria da Smart D1 Eu sou apaixonada pelo meu trabalho Bom, quando me perguntam sobre o processo de curadoria em chatbot, eu costumo enfatizar que isso é algo que pode variar muito de empresa para empresa. E até mesmo porque existem os fornecedores de solução, que é o caso da Smart D1, como os contratantes, né, que são os clientes que buscam essa solução aqui com a gente. Então, as equipes de cada lado acabam tendo papéis um pouquinho assim diferentes. tá? Então, isso pode variar realmente de empresa para empresa. E de forma mais resumida, o processo aqui de curadoria, ele é o acompanhamento do desempenho do chatbot, onde é possível observar, avaliar, analisar e treinar, principalmente, a inteligência artificial conversacional. Isso na Smart D1 é feito através da plataforma Auto, no pilar que a gente chama de Train, e que eu sou muito fã e considero, assim, um baita diferencial. E lá na Smart D1, o trabalho da equipe de NLU e curadoria ele está presente no início do projeto, onde a gente precisa investigar com o cliente final, é, o cliente final do nosso cliente, né, o usuário final, como que ele se comunica com a empresa que está contratando a gente, como que é a linguagem dele, o que, que ele procura, que palavras ele mais utiliza, né? E esse processo a gente chama de classificação de linguagem natural. E é só a partir desse processo todo que são planejadas as intenções, as entidades e as frases de treinamento que vão dar corpo mesmo ao cognitivo do chatbot. E com tudo isso pronto e validado, o nosso trabalho volta mais perto lá do lançamento do chatbot, que agora é o momento da gente treinar a equipe do lado do cliente explicando como que ele vai fazer né, as avaliações, como que vão ser as nossas conversas futuras, essas reuniões semanais que a gente costuma ter com os clientes. Então, depois que o chatbot nasceu e começou a receber vários inputs, várias mensagens dos usuários, o primeiro passo, né, e o mais importante de todos, depois que a equipe já foi treinada, é a avaliação dessas mensagens que estão chegando lá no, no chatbot. Quando o cognitivo é acionado, ele já está lá pré-configurado, pelo trabalho que a gente fez com a classificação de linguagem natural, ele já consegue entender minimamente, eu posso dizer aí com 60%, 70% de assertividade, o que que o usuário deseja. E somente através das avaliações dessas mensagens, né, que pode ser ou aprovar, ou corrigir, ou mandar para revisão, é que a gente vai ter insumos para poder alimentar os modelos matemáticos que são a base de todo o autotrain, para poder gerar os insights e melhorias dentro do cognitivo de cada chatbot. Saber qual é a importância da curadoria por o universo dos chatbots. E eu posso dizer que ela é total. Investir numa curadoria especializada é pensar na melhoria contínua do atendimento ao seu usuário final. E, complementando, eu queria trazer aqui dois pensamentos que o nosso time tem. É, um é que a inteligência ela não significa, de maneira alguma, autossuficiência. O assistente virtual ele é inteligente para poder aprender. E o nosso trabalho como humanos é ensiná-los. E, e o segundo pensamento é que na curadoria é importante a gente ter um olhar humano e um outro olhar de robô, né? Eu falo que é um olho de humano e um olho de robô. Esse olhar de robô, ele, ele é o que permite a gente treinar bem o cognitivo, ajudando a trazer mais assertividade, né, com relação à forma como ele reconhece e como ele direciona as mensagens que recebe. E o olhar de humano, ele é mais voltado ao customer experience, onde a jornada do usuário ela pode ser analisada de forma assim bem investigativa e detalhada né, em busca de oportunidades e melhorias. E, e soluções também, né, tanto para o usuário final como para o cliente.
0: Gostou das dicas de hoje? Manda sua dúvida para o nosso perfil no Instagram, arrobaepopeiatec. Quem sabe a gente não te responde por aqui, hein? Nos vemos no próximo episódio, na quarta-feira que vem. epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana
1: Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuane Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.